0: De
1: midden
0: De Welkom bij Het Redelijke Midden, Sneerlands grootste praatgroep voor mensen die compulsief hun huisbaas het leven zuur maken. Vandaag hebben we een hooggeëerde gast, Cody Hoogstenbach. Hoi, hallo. Cody is sociaal geograaf, heeft een poes en woont in Amsterdam en ik onderbreek hem. Wat zei je?
2: Ik zei leuk om er te zijn.
0: Ja, van hetzelfde. Dankjewel dat je er bent. Leuk dat je er bent. Uh, dat ja. was Jaap Strongs, onze complotdenker. Hallo. En ook Jezus. hebben we Thijs <laughs> Kleinpasten. Hallo. Hey. En ik ben Pim, een, een snotneus. Vandaag gaan we het hebben over de woningmarkt, omdat dat uh, Cody's expertise is. Uh, Cody, waar ben je momenteel mee bezig? Wat ben je aan het onderzoeken?
2: Nou, ik ben bezig met het opstarten op dit moment van een driejarig onderzoek um, naar beleggers op de Nederlandse woningmarkt. En vooral, we hebben de afgelopen jaren ook veel nieuws gezien dat beleggers echt aan de opmars bezig zijn. Dus steeds meer koopwoningen vallen in handen van beleggers die ze voor de, uh, voor de hoofdprijs gaan verhuren. Hmm. Um, nou, die toename is inmiddels wel een beetje bekend. We weten ook dat die toename zich vooral voordoet in de grote steden en in de studentensteden. Waar we nog veel minder inzicht in hebben, is wat nou de precies de gevolgen zijn voor verschillende vormen van ongelijkheid. We kunnen wel hypotheses over maken, maar we weten nog niet hoe dat precies zit. En daar ga ik eigenlijk de komende drie jaar um, hopelijk een antwoord op uh, proberen te vinden.
0: Die gaat het kwaad in kaart brengen.
2: Nou, ja, ik, ik sta natuurlijk nog aan de vooravond van mijn onderzoek, maar ik denk dat er inderdaad genoeg redenen zijn om uh, kritisch te zijn over die opmars van beleggers. En dat ze op verschillende punten uh, een bijdrage leveren aan ongelijkheid die onwenselijk is. Dus uh, ja, als dat het kwaad is, dan ja.
0: <laughs> nou, je hebt wel een, een, een redelijk uitgesproken politiek. We zullen ook wat, uh, wat artikelen van je in de show notes mm -hmm. doen.
1: Ja, Cody, ik, ik, weet niet, ik hoop niet dat het te persoonlijk is, maar um, ja, je, bent, uh, je, bent, je bent jong in de bloei van je leven. Hoe, um, mm -hmm. hoe word je dan sociaal geograaf? Um, <laughs> hoe, hoe, hoe neem je zo'n beslissing?
2: Dat ja, zijn allerlei gemiste kansen wat ik <laughs> misschien beter had kunnen worden. Um, ja, het is moeilijk om daar één verhaal aan te, aan te koppelen. Maar ik weet wel dat ik, ik was vroeger uh, als kind was ik altijd al op zolder uh, steden aan het bouwen met Lego. Mm
0: -hmm.
2: Ik wilde altijd heel graag een, ook een goed functionerende stad hebben. Um, toen ik iets ouder werd, um, speelde ik op de computer altijd SimCity. En daar was ik ook al bezig om ervoor Sim. te zorgen dat er, um, SimCity moet je een stad bouwen en een computerspelletje. Daar was ik ook altijd mee bezig om ook nog wel goedkope buurten te behouden voor de stad. Het mocht niet allemaal mooi en duur worden, het moest ook nog een paar goedkope buurten zijn. Oh ja. Dus ik denk dat er al vanaf een jonge leeftijd in zat dat ik stedenbouw heel leuk vond. En toen ben ik aan de Universiteit van Amsterdam ben ik planologie gaan studeren. Maar dat vond ik te praktisch. Dat vond ik toch iets te, iets te weinig uh, leeswerk. En ook niet kritisch genoeg. Want ik, zo, ik zocht ook nog wel naar een, uh, naar een wat kritischere insteek. Nu zullen mijn uh, planologencollega's collega's uh, dit niet waarderen. Maar volgens mij zit dat toch iets meer in de stadsgeografie. Oké. Okay. Mm. En heeft,
1: ja. heeft zeg maar, de, de, de buitenwereld van de afgelopen jaren daar nog iets mee te maken? In de zin dat... Uh, is. Uh, is die, zeg maar die behoefte aan kritiek um, wordt dat ook deels gemotiveerd door zeg maar, wat hebben, uh, ja, de discussies over de Nederlandse woningmarkt die zijn losgebarst in de afgelopen jaren mm -hmm. of ontwikkelingen op die woningmarkt waar wel anekdotisch en journalistiek wat over bekend werd uh, sinds zeg maar, de crisis van 2008-2010. Uh, heeft dat nog een rol gespeeld?
2: Nou, dat heeft geen rol gespeeld in mijn keuze om me met dit onderwerp te gaan bezighouden. Maar het heeft denk ik wel een rol gespeeld om me in het debat te gaan mengen. Um, ik denk ook dat ik in dat opzicht bij toeval daar een beetje ingerold ben. Omdat mijn proefschrift ging over gentrificatie. En toen ik begon met dat proefschrift um, was dat nog helemaal geen thema. En vroegen mensen zich af van wat is dat nou gentrificatie? Dus de, de verjupping, de opwaardering van uh, voormalige arbeidersrijken. En um, tijdens mijn onderzoek werd dat een heel groot thema en merkte ik ook dat mensen daar interesse in hebben in dat thema. En um, op die manier ben ik ook steeds actiever gaan bemoeien met het publieke debat. En uh, merkte ik ook dat dat publieke debat heel erg uh, hm. door wetenschappers werd gedomineerd die een uh, kalmpjes aanberichtgeving hadden. Dus die zeiden van het is een beetje dit, een beetje dat. En ik vond het ook wel leuk om een iets, uh, een iets steviger perspectief en ook duidelijk een kans te proberen te pakken.
1: Ja, want een van, jouw, een van jouw belangrijke punten die ik eigenlijk altijd um, zie in jouw artikelen of uh, uh, mm. in andere podcasts is dat jij, um, je benadrukt heel sterk dat uh, al die besluiten die zijn genomen, uh, alle politieke besluiten die zijn genomen over hoe de woningmarkt in Nederland functioneert, over het woonbeleid, mm -hmm. in feite, um, ja, je wint daar geen doekjes om, uh, arme mensen worden uh, naar de marges gedreven. En dat mm -hmm. is eigenlijk een heel ja. bewust proces. Dat gebeurt zo in Rotterdam. Hè? Je schrijft Rotterdam is haar arme mensen liever kwijt. Um, ja. En je, je bent daar eigenlijk heel uitgesproken over. Maar dat is, ja, dat is niet iets wat ik, ja, wat ik van veel andere sociaalgeografen en stadsgeografen uh, hoor. Nee. Um,
2: nee, dat klopt. Maar ja, we kunnen het nog later hebben over specifieke voorbeelden. Maar ik denk inderdaad als je gaat kijken naar het beleid van de afgelopen pak een beet 30 jaar... Mm -hmm. Dan, uh, je, had, je ziet het allemaal aankomen. En uh, um, het is vaak ook met echt met die bedoelingen gedaan inderdaad. Dus het is inderdaad vaak het uh, doel geweest om wonen meer aan de markt over te laten. Om minder goedkope woningen te hebben voor mensen met een smalle beurs. Dus dan is het logisch inderdaad als dat uiteindelijk uh, zorgt voor uh, betalingsproblemen, dakloosheid. En uh, dat... Precaire groepen, kwetsbare groepen naar de, naar de marges gedreven worden, inderdaad. Mm
1: -hmm. Als je zegt, je ziet het aankomen, wat is dan, 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 mm -hmm. dan ja, wat, wat we zien aankomen? Dus wat je zojuist zegt, hè, dat die dakloosheidscijfers toenemen, dat um, mm -hmm. de krapte op de woningmarkt enorm uh, toe, uh, toeneemt. Wat is nou? Um, je hebt het over een periode van 30 jaar. Is het nou zo mm -hmm. dat, dat die? Um, is, is er nou een moment wat je kunt aanwijzen in die 30 jaar waarin er echt. Uh, ja, een belangrijk besluit genomen dat die verandering heeft veroorzaakt? Of is het een geleidelijk aanproces? En welke rol speelt bijvoorbeeld die grote recessie van 2008 tot 2010 erin? Mm -hmm. ja, het is heel lastig om echt één moment
2: aan te wijzen van... Uh... Toen is het echt in een stroomversnelling geraakt, of toen ging het helemaal mis, afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. Ik denk dat in 1989 was een toenmalige staatssecretaris ineens Heerma kwam met um, zijn nota volkshuisvesting in de jaren 90, en daarin werd echt het beleid um, geïntroduceerd als het ware om in te zetten op de koopwoningmarkt, meer koopwoningen, meer marktwerking. En het terugschroeven van de volkshuisvesting. Woningcorporaties moesten um, zichzelf meer zien te gaan bedruipen. En ze moesten zich ook, uh, de, de, de corporatiesector moest ook kleiner worden. Het aandeel woningen, het aandeel corporatiewoningen moest afnemen. Dus in 1989, dat zou ik dan als um, startpunt nemen.
3: Hoe werd dat ja, dan jaren... gelegitimeerd? Met welke redenen werd dat, werd dat ingezet?
2: Um, nou, ja, Dus het, pro het promoten van uh, het aandeel koopwoningen. Het toenemen van het aandeel koopwoningen in, uh, in Nederland.
3: Maar als doel op zich recht.
2: Ja, dat was eigenlijk het doel op zich. Dus rechtse politieke partijen verkochten dat onder het mom van, nou ja, als jij een eigen koopwoning hebt, dan ben je zelfstandig, dan heb je een stukje trots, een stukje verantwoordelijkheid en hoef je geen aanspraak te maken op sociale voorzieningen, want die koopwoning was jouw appeltje voor de dorst. Dus het stimuleren van de koopsector zou op die manier een kleinere overheid minder sociale voorzieningen mogelijk maken. Dat was het rechtse verhaal, het rechtsconservatieve verhaal en het ja. uh, christendemocratische verhaal was dus ook... ...verantwoordelijkheid trots burgerschap. Ook linkse partijen hebben hier aan meegedaan... Eh, ...vaak onder het mom van... ...als wij die arbeiders nou een koopwoning geven... ...dat wordt hun ticket naar de middenklasse. Uh -huh. Dus zowel links als rechts hadden hun eigen argumenten... ...hun eigen redenen om die koopsector... Eh, ...een duwtje in de rug te geven... ...ten koste van
1: de sociale huursector. Het is ook echt een idee wat we wel zien... ...bij John Rawls geloof ik toch... ...een sociaal democratie van huisbezitters... Ja, precies. En daar verwees
2: uh, Margaret Thatcher bijvoorbeeld ook naar, naar de property owning democracy inderdaad. Ja. En dan kon je, dan kon je vrij uh, dan kon je vrij gaan stemmen.
3: En uh, komen we er nu pas achter dat je evenveel. Uh, uh, noodzaak hebt aan uh, publieke voorzieningen. Want ik bedoel, als je naar het ziekenhuis <lacht> moet bijvoorbeeld... Uh, en maakt het niet zo heel veel gek veel uit of je nou een huur- of een koopwoning hebt. Of is het al eerder uh, ja. dorp geprikt? Want ik heb het idee dat het een beetje een, een mythe is... Uh, die, um, ja, ja, die, zoals de meeste mythes, niet helemaal op waarheid uh, berust. Klopt dat? Is dat, is dat al... <lacht> Begint dat het besef al een beetje door te sijpelen? Of, of moet dat komen? Of komt dat nu misschien?
2: En dat begint, begint een beetje door te stijpelen, is mijn gevoel. Um, je merkt nu dat het in Nederland, maar zeker ook in Engeland en de Verenigde Staten... die droom van eigen woning bezitten, die staat echt onder druk. Zeker omdat jongere mensen, de jongere generatie, die ziet gewoon... het wordt ongelooflijk moeilijk voor mij om een koopwoning te bemachtigen. Ik moet gaan zoeken naar iets anders, naar een huurwoning. En zij zien dat die hele huursector gemarginaliseerd is... of overgelaten is aan pandjesbazen die... Uh, geen enkele moeite mee te hebben om de hoofdprijs te vragen voor een half krot. Mm. Dus ik denk dus omdat de jongere generatie nu dat ideaal van, van het kopen van een woning... ...dat hangen zij in veel gevallen nog wel aan. Veel jonge mensen willen ook gewoon een woning kopen... ...omdat zij dat hele discours van een koopwoning is superieur... ...is een stuk vermogen, is een stuk trots, echt bezit. Dat nemen zij ook over, maar ze zien dit is simpelweg niet mogelijk voor mij om dit uh, te bereiken... Tenzij ik uiteraard rijke ouders heb. Ja. Dus op die, manier, op die manier gaan mensen wel op zoek naar uh, alternatieven. En ontkom je er eigenlijk niet aan om deze, deze ingebakken ideeën over hoe kopen beter is dan huren. Om daar kritische vragen bij te stellen. Um, want uiteraard, inderdaad wat jullie al aangeven. Dit is altijd een mythe geweest die heel slecht onderbouwd is. Dus het wetenschappelijke bewijs dat je inderdaad uh, zelfstandiger of verantwoordelijker wordt door het kopen van een woning is flinterdun op zijn best. Um, hmm. Maar daar gaan mensen nu in bredere zin wel kritische vragen bij stellen, ja zeker.
3: Maar je gaat er wel recht, rechtse van stemmen, oh, sorry. Je gaat wel rechtse van stemmen. Um, ook al is dat ten onrecht... omdat je denkt dat je die publieke voorzieningen niet nodig hebt misschien. verkeert er wel nu het schip, doordat uh -huh. blijkt dat, dat mensen beseffen dat het niet zo werkt... verkeert er wel het schip omdat mensen sowieso geen woning meer kunnen kopen... ook al hadden ze het gewild?
2: Um, ik denk dus de tweede. Dus ik denk dat mensen nu naar alternatieven gaan zoeken, omdat zij uh, merken: ik kan hier niet aan meedoen in dit feestje van vermogensopbouw. Ja. Waarom zouden dan die mensen die wel uh, dat geluk hebben, waarom zouden die allerlei voordeeltjes moeten krijgen, zoals de hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld? Um, en je ziet nu dus ook dat in het Verenigd Koninkrijk afgelopen verkiezingen de conservatieve partij, de, de Tories, hadden voor het eerst een vrij neutraal woonprogramma, waarin zij niet heel erg kopen. Um, voorrang gaven boven hmm. huren. Omdat zij weten, er is een hele generatie... jongere mensen in het Verenigd Koninkrijk... Um,
1: die afhankelijk is van een huurwoning. Nou ja, electoraal... Uh, best wel een interessante groep om te bedienen. Ja. Even, even voor mijn begrip, want... Uh, ja, ik, ik ben geen econoom van, van beroep... dus ik, ja, ik denk hier misschien hmm. toch... vrij veel te simpel over. Want je zei net, ja, dat hele idee... dat je door een koopwoning onafhankelijker bent... is dus eigenlijk gebaseerd op hmm. een mythe. En tegelijkertijd denk ik... ja, nu... Ik, ik, ik gooi elke maand gooi ik uh, een hoop huur in de verbrandingsoven van mijn huisbaas. Um, mm -hmm. En dat ben ik voor eeuwig kwijt. Terwijl als ik mm -hmm. nou zelf een hypotheek heb, dan betaal ik tenminste nog iets af. En dan aan het eind van de rit zijn die stenen van mij. Mm -hmm. En dan heb ik wel vermogen. Maar mm
2: -hmm.
1: is, dat, is dat dan, is de, denk ik daarmee eigenlijk helemaal verkeerd?
2: Nou ja, er zit zeker een, een, ware, een kern van waarheid in. En het Vaak, de, uh, vaak creëert zo'n mythe ook zijn eigen werkelijkheid. En je ziet ook dus dat het symbolisch voorkeur geven aan een koopwoning samengaat met reëel beleid. Reëel beleid dat de koopsector ook daadwerkelijk voorrang geeft. Dus als jij als beleid altijd hebt, we moeten die koopsector gaan... Uh, uh, ...allerlei privileges geven... ...en tegelijkertijd gaan we de huursector afbreken... ...ja dan kom je op een gegeven moment... Uh, ...wel in een situatie terecht... ...waar het ook daadwerkelijk aantrekkelijker is... ...om die koopwoning te hebben... ...dan een, uh, dan een huurwoning... ...onder andere omdat je er vermogen mee opbouwt met die koopwoning... Hmm. Ja, ja. ...onder andere ook omdat er allerlei be be beleidsmaatregelen zijn... ...die die woningprijzen de afgelopen uh, decennia... ...flink hebben opgedreven... ...dus die, die prijsstijgingen op de koopsector... ...die komen ook niet uit de lucht vallen... ...die zijn ook weer het gevolg van... Beleidsmaatregelen, bijvoorbeeld uh, omtrent de hoeveelheid geld die je kunt lenen bij de, bij de bank
1: voor een hypotheek. Maar zeg je dan in feite, zolang je het kunstmatige onderscheid tussen die twee, die twee uh, hoeken van de woningmarkt ja. in stand houdt, dus ja, aan de ene kant heb je de huurders en aan de andere kant de kopers, mm -hmm. zolang je dat onderscheid in stand houdt, zul je dat conflict tussen de twee belangen krijgen. En eigenlijk zou je. Um, ja, bijvoorbeeld eigenlijk, je zou best een land kunnen hebben waarin je alleen maar huurders hebt of zoiets.
2: Ja, dat, dat zou je prima kunnen doen. Dus um, woonsystemen verschillen heel erg um, overal in de wereld. Mm -hmm. Dus je, zou, je hoeft alleen maar naar onze buren te gaan kijken, naar Duitsland. En dan kom je al terecht in een land waar veel meer mensen een huurwoning hebben dan een koopwoning. Um, en dan zie je dus ook dat het veel normaler is om pas op een latere leeftijd je eerste koopwoning te bemachtigen. Mm -hmm. um, dus huren is daar veel meer een aantrekkelijk en betaalbaar en ook een normaal alternatief voor een koopwoning. De huren liggen daar ook wel lager en de koopprijzen zijn daar nooit zo um, gigantisch gestegen. Dus het idee van vermogen opbouwen middels je koopwoning is daar ook minder dominant. Dus er zijn heel veel verschillende uh, vormen van hoe je je woningmarkt als land kunt inrichten.
0: In Nederland is wonen is beter dan huren eigenlijk gewoon een self-fulfilling prophecy.
2: Ja, in zeker opzicht wel, ja.
0: Ja. Ik ben een, uh, een sneuneus uh, die onvrijwillig zzp'er is... en eigenlijk mm -hmm. niet kan huren omdat ik geen inkomsten heb. en Dus ook maar met mazzel een veel te dure huurwoning in Utrecht... heeft weten te bemachtigen. Je, je hebt waarschijnlijk wel uh, enigszins uh, zicht... hoe is het nou eigenlijk voor mij op de woningmarkt? Wat, wat zijn nou echt die alledaagse pijnen die wij, uh, die wij voelen... omdat we geen huis kunnen, makkelijker een woning kunnen vinden?
2: Nou, Ik denk... Um... Ik denk aan de ene kant, je hebt, je hebt drie pijlers op de woningmarkt in Nederland. Dus dat zijn de koopwoningen, dat zijn de sociale huurwoningen en dat zijn de particuliere huurwoningen. Ja. En um, als, we, als we nog niet zo heel lang teruggaan in de geschiedenis, dan zijn we dat die sociale huurwoningen die waren ook beschikbaar voor mensen met een middeninkomen. Dus had jij een middeninkomen en was je bijvoorbeeld een jonge starter ZZP'er of niet, nee die had je ook sowieso veel minder vroeger, <laughs> um, dan, had je, dan had je recht op een sociale huurwoning. En dan had je een aanspraak, moest je misschien een tijdje op een wachtlijst staan, maar op een gegeven moment kon je die sociale huursector in. Nou wat is er gebeurd? In 2011 zijn hele strenge inkomensgrenzen ingevoerd. Wat betekent dat ook als je, als je ook maar iets meer verdient dan, um, het is inmiddels 38.000 euro bruto per jaar, kom je niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Ja. En je moet er sowieso veel langer uh, voor in de rij staan dan voorheen, omdat die sociale huursector gekrompen is, terwijl de doelgroep groter is geworden. Ja. Dus die, die ene pijler, die sociale huursector, die is um, steeds verder buiten bereik komen te liggen. Aan de koopsector, want ongeveer 60% van alle woningen in Nederland is een koopwoning... daar zijn de prijzen de afgelopen decennia veel en veel harder gestegen dan de gemiddelde inkomens. Dus die inkomens hebben niet gelijke pas gehouden. Dat betekent dat het veel moeilijker is geworden om, um, om genoeg hypotheek bij elkaar te kunnen sprokkelen... ...om die woning daadwerkelijk te kunnen kopen. Lange tijd is dat, um, is dat eigenlijk toch een beetje mogelijk gemaakt door uh, hypotheekgediet uit te breiden. Ja. Mensen konden steeds meer en steeds grotere hypotheken op zich nemen. Konden zich steeds dieper in de schulden steken om die koopwoning... die gehoorige koopwoning maar te kunnen, uh, te kunnen bemachtigen. Ja. Nou, vanaf de crisis uh, zijn die hypotheekeisen weer strenger geworden. Terecht zou ik zeggen, maar dat heeft er wel voor gezorgd... dat het voor, uh, uh, voor zeker voor starters, er niet makkelijker op geworden is... om die eerste koopwoning te kunnen bemachtigen... tenzij je er ergens een zak geld hebt liggen. Ja,
0: want er stond niks meer tegenover... Ja. En,
2: uh... en uh, dan de derde pijler is die particuliere huursector. Ja. Die is de afgelopen decennia veel kleiner geworden. Afgelopen jaren begint die weer te groeien. Maar het belangrijkste is denk ik dat die particuliere huursector... ...de afgelopen jaren uh, als gevolg van beleid geliberaliseerd is. Dat betekent, het is mogelijk geworden om hogere huren te vragen. Het is mogelijk geworden om de huren sneller te verhogen. Het is mogelijk geworden om met uh, tijdelijke contracten te werken... ...waardoor uh, je snel je ene, verhuur, je ene huurder kan vervangen door een nieuwe huurder. Oh. Uh, het gevolg daarvan is, is dat die particuliere huursector... ...vroeger was dat een overwegend goedkope sector... De afgelopen jaren ontwikkelt dat zich in een rap tempo tot een sector die ongelooflijk duur is. En dat je er niet meer raar van opkijkt als in Amsterdam of in Utrecht. die uh, dat hele sobere appartement uh, voor 2000 euro per maand gaat.
0: Ja, en um, dit is misschien een heel zullige vraag. maar wie wil in vredesnaam, welke beleidsmakers vinden het nou een goed idee. dat die huurmarkt zo op slot gaat voor, uh, nou, laten we zeggen, het overgrote deel van de huurders, potentiële huurders?
2: De sociale huursector bedoel je?
0: Oh, de particuliere huur. Waarom, waarom is het aantrekkelijk? Voor wie is het aantrekkelijk dat het zo makkelijk wordt... om, uh, om huurders te wippen en uh, de huurder te verhogen?
2: Nee. Ja, het, het beleid van de afgelopen decennia is dus, heel erg de, is dus heel erg op gericht geweest om de positie van de verhuurder te versterken ten opzichte van de positie van de huurder. Dus de verhuurder is gewoon machtiger geworden. De pandjesbaas is machtiger geworden. De huisjesmelker is machtiger geworden. Het argument, het officiële argument is altijd. Nou ja, als je maar beperkingen en belemmeringen wegneemt, dan zullen de investeringen toenemen en zal de particuliere huursector groeien. En dan is er meer aanbod waardoor... Uh, uh, de prijzen weer zullen dalen en dan is iedereen tevreden. Dan zijn er meer particuliere huurwoningen. Ze zullen allemaal betaalbaar uh. zijn. Um, en er zijn ook nog veel huurders die een aardig zakcentje weten te verdienen. Ja. Nou ja, wat we dus zien is dat dat een uh, een geloof is in de markt die niet daadwerkelijk op feiten gestoeld is. Want we zien heel ja. erg dat uh, we zien heel erg dus dat die liberalisering heeft bijgedragen tot. Misschien ook wel deels het uitbreiden van het aanbod, maar vooral toch wel uh, tot het verhogen van de prijzen en het toenemen van de onzekerheid onder huurders.
0: Ja, want um, het heet de woningmarkt, maar er is niet echt een, een eerlijke verhouding tussen vraag en aanbod, toch? Ik bedoel, er is maar zoveel grond, er zijn maar zoveel woningen en mm -hmm. mensen moeten ergens ja, zijn. Ja, dus
2: die grond, de, de factor grond, die ligt min of meer... Uh, Vast. Je kunt wel wat grond erbij doen of je kunt betere verbindingen maken, maar inderdaad die centraal stedelijke plekken, die, uh, daarvan kun je het aanbod niet zo makkelijk vergroten, terwijl die vraag wel veel sneller kan toenemen. Dus dat zal ervoor zorgen dat
1: de prijzen de lucht inschieten inderdaad. Kun je nou ook zeggen, want ik zit even te luisteren naar, um, dat elke sociale woning die gesloopt wordt, um, mm -hmm. elke sociale huurwoning die gesloopt wordt, in feite een extra klant is voor de huisjesmelkers?
2: ...als die niet vervangen wordt door een, uh, door een nieuwe sociale huurwoning... ...ja, dan zal die persoon zich op de vrije markt moeten gaan uh, zien te bedruipen... ...en sommige daarvan zullen terecht kunnen bij een, uh, op de koopmarkt... ...kunnen misschien wel een woning kopen... Hm. ...maar heel veel andere mensen zullen andere strategieën moeten gaan bedenken... ...en eentje daarvan is dan toch maar die particuliere huursector op... ...waar ze misschien een veel te groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan de maandelijks huur... Yep. Um, en daarmee kom je er misschien nog wel redelijk goed van af. Een andere optie is dat je uh, bij vrienden op de bank moet blijven slapen. Of dat je met je gezin in een veel en veel te kleine uh, woning blijft zitten. Omdat er simpelweg niks uh, geschikt te vinden is.
0: Ja, ja. Of je moet weg.
2: Ja, of, ja weg waar naartoe? Ja, naar de, naar de randen van de... Dus er nee. wordt ook vaak gezegd. Van, is, het nou zo, is het nou zo erg als, mensen verdwijnen, als de arme mensen verdwijnen uit, uh, uit de gemeente Amsterdam? Nou, daar kun je allerlei uh, rechtvaardigheidsvraagstukken op loslaten. Maar het is heel praktisch gezien ook gewoon niet makkelijk om een betaalbare sociale huurwoning in de regio te vinden. Het is niet zo alsof in Almere of in Lelystad... heel veel betaalbare woningen vrijstaan. Het is ook gewoon daar ongelooflijk moeilijk... om een betaalbare huurwoning te vinden.
0: Ja. We, we merken nu duidelijk dat bij de, bij de pandemie, de coronapandemie... dat er uh, echt beroepen zijn die noodzakelijk zijn om uit te voeren... maar die mm -hmm. lang niet genoeg betaald krijgen... Uh, voor mm -hmm. die functies dat werk te vervullen. En je hebt dus mensen die niet... Terecht kunnen op de woningmarkt, maar die wel op die hm. plaats waar ze eigenlijk zouden moeten wonen. dat werk horen te verrichten. Uh, zorgpersoneel en onderwijzers en vadersmannen, mm -hmm. noem maar op.
2: Ja, dus je ziet de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. van 2018 alweer. gingen heel erg over de politieagent, de verpleegkundige. en de. Uh, de, de brandweerman, de onderwijzer die, uh, die. geen betaalbare woning meer kan vinden in Amsterdam. of in een andere gemeente. Uh, en daarvan werd dan vaak als oplossing naar voren geschoven... Nou, die moeten een middenhuurwoning zien te bemachtigen. En een middenhuurwoning is eigenlijk gewoon een eufemisme... voor een hele dure huurwoning van uh, 40 vierkante meter... voor 1000 euro per maand. Yep. Maar als we iets verder teruggaan in de geschiedenis... die groepen, die kernberoepen die je zo hard nodig hebt... in je stad, mm -hmm. die mochten gewoon in een sociale huurwoning. Sterker nog, heel veel van die sociale huurwoningen... heel veel van die woningbouwverenigingen... zijn ooit, 100 jaar geleden, opgericht... Om precies deze doelgroep te huisvesten. Uh -huh. Heel veel woningbouwverenigingen zijn ontstaan door en voor onderwijzers bijvoorbeeld. Ja, en nu krijgen ja. we opeens inkomensgrenzen waarmee de onderwijzers geen recht meer hebben op een sociale huurwoning. Ja, dat is heel erg krom. En uh, nou, de verpleegkundige die niet in de stad kan wonen of die überhaupt nergens een betaalbare woning kan vinden en daarom maar bij de ouders blijft wonen. Ja, dat is een reëel probleem. Ja. En wat je in de grote gemeenten ziet is, bijvoorbeeld in Amsterdam, ook in Rotterdam, maar in Amsterdam is het altijd het scherpst, zie je het het duidelijkst en het ergst, is een suburbanisatie van armoede waarbij mensen met een lager inkomen echt uit de stad gedrukt worden ja. en terechtkomen in, uh, in Lelystad uiteindelijk. Nou ja, zonder een, zonder een uh, oordeel te vellen over hoe het wonen is in Lelystad. Um, het aantal banen wat je kan bereiken vanuit Lelystad in vergelijking met Amsterdam maakt het niet eens zo heel veel uit waar je woont in Amsterdam, of dat nou in het centrum of in de buitenwijken is, is 1 zesde. Dus in Amsterdam kun je zes keer zoveel banen binnen acceptabele afstand bereiken um, ja. als in Lelystad. Nou, ja, je kunt je voorstellen dat als jij een laag inkomen hebt, misschien heb je ook een onzekere baan, een precaire baan... en je komt in Lelystad terecht en je, je raakt je baan kwijt. Het wordt misschien veel lastiger om ja, een nieuwe baan te vinden. Of het forensen, het forense, je kost je heel veel tijd en... Is ook best wel een aanslag op je, uh, op je portemonnee. Dat's, en dat zijn inderdaad de kernberoepen die je nodig hebt. Ook in je stad. Dat zijn inderdaad misschien de, de vuilnismannen. Of misschien de mensen die Schiphol draaiende houden. Of andere ja.
1: infrastructuur ja. die we belangrijk vinden. Hey, Cody, je zei, je zei net aan het begin. Voordat we begonnen met opnemen. Dat um, ja, een van die, van die feiten. Die misschien niet iedereen helemaal scherp heeft. Maar er zijn gewoon in de afgelopen, ja of, uh, afgelopen jaren. 100.000 netto. Dus 100.000 sociale huurwoningen in Nederland verdwenen. Dat zijn ja, allemaal mensen. In bezit van coöperaties. Ja, dus dat zijn allemaal mensen die dan dus die markt op worden gejaagd um, mm -hmm, ja. met huisjesmelkers in de slag moeten eventueel. Jij doet onderzoek mm -hmm. naar beleggers uh, op de woningmarkt. Ja. Uh, kun je daar iets over vertellen? Wie zijn die beleggers?
2: Nou, die beleggers zijn een het is een, het is een vrij diverse doelgroep of een vrij diverse groep die beleggers. Maar als je ze alle als je alle particuliere huurwoningen in Nederland op een hoop gooit. Dan de dominante speler is toch de kleine particuliere belegger. Dus dat zijn mensen die twee of drie panden in bezit hebben. Dus het gaat dan, vaak, het gaat dan niet om mensen zoals uh, Prins Bernhard Junior die 350 uh, panden in bezit heeft. Die zijn er ook dat soort spelers. Maar het zijn toch vooral de kleinere beleggers die uh, als je alles bij elkaar opgooit, het optelt de grootste, de grootste vormen op die particuliere
1: huurmarkt. En wat, wat, voor, wat moet ik me dan voorstellen bij, um, bij dat soort mensen? Want ik heb wel bijvoorbeeld, ja, ken ik uit mijn omgeving wel van die anekdotes van mensen. Die hebben op het juiste moment bijvoorbeeld de woning gekocht in Amsterdam. Die gaan op een gegeven moment vanwege gezinsuitbreiding gaan die verhuizen. En die worden dan aangemoedigd om die woning in Amsterdam maar te houden en te gaan verhuren. En dan krijgen ze, en dan uh, uh, staat de bank wel garant voor die andere hypotheek, voor die andere woning buiten de gemeentegrenzen. Uh, gaat het dan om dat soort dingen? Is het, is het gewoon ja, een, een, een groep mazzelaars die eigenlijk door de omstandigheden maar gewoon ja, hun slaatje probeert te slaan uit die overspannen huurmarkt?
2: Nou, dit soort voorbeelden, dit soort anekdotische voorbeelden hoor ik ook heel vaak. Uh, ik ken ze ook in mijn eigen omgeving inderdaad. Mensen die uh, eigenlijk in, in de internationale literatuur noemen we dat accidental landlords. Ze zijn, ja. Per toeval zijn ze verhuurder geworden. Uh, maar ze merken daarna wel van, oh, hier kan wel een aardig zakcentje uh, verdiend worden. En dan blijven ze dat doen. Dus ik ken ook mensen die hun oude woning tijdelijk zijn gaan verhuren. Vervolgens zijn verhuisd. ...en inmiddels alweer een paar keer verhuisd zijn... Zeg ...maar het ene beleggingspad nog steeds in bezit houden... ...omdat het gewoon aardig wat geld oplevert. Ja, precies. Nou ja, die, ja. Mensen, die mensen heb je er zeker uh, tussen zitten. De, uh, het schaarse... Bewijs wat we hebben over de beleggers op dit moment, wijst er wel op dat het overgrote merendeel tot de, en dat kan geen verrassing zijn, tot de oudere generatie behoort. Dat zijn mensen die decennia geleden een woning gekocht hebben, onder gunstige voorwaarden, tegen een veel lagere prijs. Ze hebben gigantisch geprofiteerd van de stijging van die uh, woningprijzen. Dus die woningprijs is vaak, ik weet niet hoeveel meer waard geworden, ehm. Um, dat is een gigantische vermogensopbouw voor die groep geweest. En zij zoeken nu naar een aantrekkelijke plek om dat vermogen te stallen. Ja. Nou, de, de rentestanden zijn op dit moment historisch laag. Die rentestanden uh, zijn nog nooit zo laag geweest. En dat betekent dat die groep. Um, dat aandelen bijvoorbeeld minder aantrekkelijk zijn geworden. Obligaties zijn minder aantrekkelijk. Wonen, stenen zijn juist des te aantrekkelijker geworden. Voor de kleine belegger, dus deze generatie ouderen die. Um, ...met heel veel geluk, veel vermogen heeft opgebouwd... ...maar ook voor institutionele partijen. Dus vastgoed is een relatief aantrekkelijkere investering geworden... Ja. ...dan enkele jaren geleden.
1: Ja. ja.
0: Ik heb uh, nog één vraagje. Um, ja, omdat je deelneemt aan deze podcast... ...heb je, je eigenlijk onherroepelijk ingelaten met uh, gevaarlijk extreem links. Ja. Um, dus wat ik benieuwd ben is beleidsmatig... wat is het meest activistische en impopulaire dat je kan voorstellen nu... wat jij zou willen aandragen?
2: Op, zeker op structureel niveau vind ik eigenlijk dat we... Eh, vraag ik me heel erg af waarom zou je koopwoningen willen hebben? Waarom zou je überhaupt koopwoningen willen hebben in een stad? Eh, waarom vind je, vinden mm. wij het acceptabel dat bepaalde mensen... die toevallig op het goede moment op de juiste plek een woning hebben kunnen kopen daar gigantische winsten mee kunnen cashen, privatiseren eigenlijk die winsten. Waarom vinden we dat acceptabel? Iemand die net niet door al die hoepers weet te springen... en niet op de juiste plek, op het juiste moment koopt... die uh, blijft zijn hele leven een fix bedrag aan huur te betalen. Dus ja. het idee dat wij een, iets zo essentieels als huisvesting... dat wij toestaan dat dat een scheidslijn creëert... tussen mensen die geluk hebben en er gigantisch veel geld mee verdienen... En mensen die pech hebben en ja. uh, er geen geld meer verdienen of met een restschuld achterblijven of, um, of überhaupt geen huis kunnen vinden. Dat, dat vind ik, ja, dat vind ik uh, heel vreemd als je er even bij stilstaat en erbij nadenkt. En dat doet mij twijfelen over de legitimiteit om een koopwoning te hebben.
0: Dus wat jij zegt is alle huiseigenaren onteigenen. Gewelddadig ja, desnoods. Ik...
2: Ja, gewelddadig uh, vooruit. Um, nee, dat yes. eigen. Maar ik denk, ik denk dat je moet uh, zoeken naar vormen van, uh, van gedeeld bezit. Uh, en dat, is, uh, dat kan ik nu makkelijker zeggen dan dat het ooit zal zijn om het uit te werken. Want ik zie daar ook weer heel veel haken en ogen aan. Maar ik denk het idee dat je bezit onderbrengt in, uh, in groepen. is me in dat opzicht aantrekkelijker dan dat je dat of individueel doet, hmm. of bij woningcorporaties die uh, ook bewezen hebben niet altijd even uh, prudent om te gaan met hun bezit. Juist.
0: Yes. Yeah. I feel that.
2: <laughs> Dat is heel makkelijk <laughs> om dit voor te stellen natuurlijk, terwijl uh, je komt dan ook weer in allerlei moeilijke situaties terecht, want de mensen die zich kunnen organiseren in zo'n gedeelde bezitsconstructie zijn ook weer de mensen die relatief geprivilegeerd zijn en die het relatief goed voor elkaar hebben.
3: Ik heb nog één vraag, een laatste nog. Je speelde veel, je speelde veel um, Sim City uh, toen, je, toen je jonger was. Heb je... Ja. Uh, weet jij nog wat de beste strategie is? Als er een echt een. Uh, als je net die stad hebt opgebouwd, iedereen heeft een beetje een woning. Er is wat ongelijkheid op de woningmarkt. En je bent ook een beetje uh, realistisch bezig in je, in je simulatie van de werkelijkheid. Maar dan komt er zo'n Godzilla uit de zee opge, opgestaan. Die gewoon door, dwars door je mooie woonwijk heen banjert. Of, of ik had voor aardbevingen. Ik moet ondertussen even tussendoor toegeven dat ik vaker er ook wel uh, het, het er, erop liet aankomen dat. Uh, dat alles uh, in de chaos uh, uh, ging. Maar um, hoe, wat was wat er als, als er zo echt zo'n ramp gebeurt? Wat was er bij SimCity ook alweer de, de, de snelste manier om een beetje orde te scheppen? Want ik heb het idee dat we daar misschien wat lessen uit kunnen trekken.
2: Nou, het, het klopt. SimCity heeft ook, als je naar de, keur, naar de, de, de handleiding gaat kijken van SimCity, daar staan gewoon academische referenties in. Dus ah, het is een heel veel spel om, uh, om, uh, om te gebruiken, inderdaad. Ik moet zelf toegeven dat ik altijd die rampenmodus uitzet, want het vond ik heel vervelend ah. als er dan zo'n uh, zo Godzilla door mij.
3: Ja, ik, ik wilde zoveel mogelijk rampen. Ik bedoel, ik... Uh... Uh, ja, ik weet niet, dat zegt u waarschijnlijk iets over, uh, over, over uh, de problematische kanten van mijn psyche... maar uh, dat is weer een ander verhaal. Massageven. Maar volgens
2: mij moest die stad daar, was natuurlijk wel wat, wat, wat daar uh, op zich wel een goede simulatie was van de werkelijkheid... was dat het altijd maar door moest blijven groeien om succesvol te kunnen blijven. Dus ja. die stad die moest maar groter worden en uh, anders ga ik er ook heel snel op uitgekeken. En uh, dat is natuurlijk ook iets wat we herkennen in uh, beleidsmakers die aan de slag gaan met... Uh, met echte steden die inderdaad ook uh, zich in een constante internationale concurrentiestrijd wanen met andere steden. En die uh, alle moeite, er alles aan gelegen is om uh, hoog te scoren op uh, nutteloze internationale ranglijstjes. Hmm. Uh, ja, net, net als universiteiten eigenlijk. Die ook allemaal <laughs> hoog willen scoren op ranglijstjes. Oh snap. Ja, dus... <laughs> uh. dat, 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 dat zie je ook heel erg in het echt inderdaad. Ja. ja.
0: Cody, vertel uh, over de corona-situatie. Wat, wat betekent die crisis voor de dakloosheid?
2: Een van de, 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 een van de zorgelijkste ontwikkelingen die ik de afgelopen uh, tien jaar op de woningmarkt kan waarnemen. is dat het aantal dakloze mensen in Nederland. volgens de officiële statistiek meer dan verdubbeld is naar bijna 40.000 uh, mensen. Wat? Um, dat is sowieso nog een onderschatting van de werkelijke omvang van het uh, probleem. Want de uh, definitie die het de Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS, hanteert... is een hele strenge definitie. Dus er zijn sowieso nog veel meer dakloze mensen... Um, Uh, extra kwetsbaar om blootgesteld te worden aan virussen, ofwel ze moeten de hele dag in die opvang verblijven en um, mijn, mijn eigen vader was, uh, is dakloos geweest en ik heb oh. er ook een stuk over geschreven in, op, op One World mm -hmm. ja. en ik kwam een interview met mijn vader tegen en die sprak over die tijd uh, ergens online in een krantje en uh, daar had hij het over die slaapzaal als een, uh, als een vreugdeloze slaapzaal, uh, onhygiënisch, heel weinig privacy, 50 mensen op elkaar gepakt. Hij voelde zich onveilig, uh, fysiek onveilig. Nou, ik kan me niet voorstellen dat als je dat hele advies van uh, blijf thuis uh, wil navolgen, dat je dan graag in zo'n opvanglocatie zit. Um, wat je nu ook ziet, dus dat die, 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 die coronacrisis laat de wooncrisis eigenlijk... Uh, Maakt het extra duidelijk dat er ook sprake is van een wooncrisis. En dan dakloosheid is de meest schijnende uitwerking van die wooncrisis. Wat de coronacrisis ook laat zien, echter, is dat de oplossingen gewoon binnen handbereik liggen. Want we zien nu dat gemeentes opeens wel in staat zijn om te zeggen... we gaan hotels gebruiken om die daklozen te huisvesten. Ja. We gaan uh, de huisvesting van die groep, gaan we, daar gaan we even wat aan doen. Dus het is heel opvallend om te zien en dat... Uh, uh, dat schreven Bram, Ive en Jaap Overwijk ook afgelopen week in de Groene Amsterdammer. Dat als de situatie blijkbaar opeens urgent genoeg is, dan blijken opeens wel allerlei sociale maatregelen mogelijk. En dat zie je nu met die dakloosheid. Je ziet ook dat zelfs de, zelfs de Tories van Boris Johnson gaan notabene ja. uh, nu hotels gebruiken om... ...dakloze mensen te huisvesten. Dus als de crisis maar groot genoeg is, kan het gewoon. En de oplossingen liggen binnen handbereik. En ik zou het heel mooi vinden als dit soort oplossingen... ...niet alleen maar mogelijk zijn als crisismaatregel... ...maar gewoon permanent worden. Koop gewoon die hotelbezitters uit... Ja, dat, dat, laten we voorstellen dat Airbnb um, in Amsterdam vele malen groter is dan in de rest van Nederland. Uh -huh. um, dus ook in vergelijking met andere Nederlandse steden. En um, volgens mij wordt het niet landelijk bijgehouden. Of in ieder geval niet openbaar bijgehouden. Um, maar in Amsterdam ging het op een gegeven moment om ongeveer 20.000 appartementen, zeg ik zo uit mijn hoofd. Oh. Uh, 20.000 appartementen op een woningvoorraad van pak een beet uh, 450 450.000 woningen, dus dat is, uh, dat is bijna 5%. Ja.
3: Um,
2: dan moet je er wel bij zeggen, we weten niet welk deel permanent onttrokken wordt. We weten niet welk deel, welk deel gaat over, uh, of dat weet ik niet uit mijn hoofd in ieder geval, welk deel nou gehele woningen zijn of kamers. Maar dat het om een substantieel aantal gaat, um, dat lijkt me duidelijk. Mm. En ik kan me er ook bij voorstellen, uh, dus er, er vindt permanente onttrekking plaats via Airbnb en andere vakantieverhuur. Ik kan me ook goed voorstellen dat mensen bereid zijn om hogere bedragen neer te leggen voor die koopwoning. Als zij denken, oh maar kan die woning ook nog wel een paar dagen per jaar verhuren. Uh, en dan verdien ik weer wat van dat geld terug. Dus het is ook heel logisch, heel aannemelijk dat er een prijsopdrijvend effect aan uh, ...aan verbonden zit. Je kunt, er geen, je kunt er niet meer hypotheek door krijgen... ...maar je moet toch eigen vermogen gebruiken. Ik kan me best voorstellen dat je bereid bent... ...om nog net iets verder te gaan met de ander
1: overbieden... Ja. ...als je denkt van... ...oh, maar dat verdien ik wel terug via Airbnb. Ja, ik herinner ja. me echt ook uit de beginperiode van Airbnb... je ook toen ze net in Amsterdam begonnen... ...toen had je posters mm -hmm. op de ABRI's... ...met een soort hele rare wervende tekst van... Um, ...heeft u nog... Uh, 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 ...gebruikt u uw ruimte wel optimaal... Oh. Zoiets uh, mm -hmm. ofzo. Dat mensen echt dus werden, werden gek gemaakt met de gedachte van als je ook maar een berging hebt waar net een uitvouwbed in past ofzo. Dat je al een dief van je eigen portemonnee was omdat je niet voldoende uh, mm -hmm. ja, je, 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 je woning um, um, zeg maar te gelden aan het maken was. Um, Nee, je
2: ja, wordt echt gestimuleerd om een soort van calculerende burger te zijn die ja. strategisch te werk gaat en die denkt van, ik, dit, is niet alleen een, dit is niet alleen een thuis voor mij, dit is niet alleen een, een dak boven mijn hoofd, ja. maar ook een investeringsobject, een beleggingsobject. Hoe kan ik die woning, hoe kan ik die ten gelde maken? En uh, ik, dat zie, je, dat zie je met Airbnb, met koopwoningen. Hoe kun je die extra kamer nou verhuren? Of wat kun je doen als je een paar dagen weg bent om nog wat geld te verdienen? Ja. Maar dat zie je ook, we hebben het eerder gehad... Dus over die ideologie dat kopen, superieur is en huren. En dat huren geld weggooien is. Ik huur zelf bij Eigen Haard, woningcoöperatie hier in Amsterdam. Mm -hmm. Die heeft een tijd lang een advertentiecampagne gehad. Uh, met, ook met posters. Met de vraag, waarom huur je eigenlijk nog? Waarom gooi je nog geld in de bodemloze put? Het is toch heel opvallend dat een woningcoöperatie ook zegt... Bij ons gooi je geld in een bonenloze put. Dat is ook weer het dat, dat idee dat je, die, dat je vooral financieel strategisch te werk moet gaan op de woningmarkt.
1: Ja, ja. Ja, ja het is heel eigenaardig. En, en Amsterdam destijds toen Airbnb kwam, heeft toen beleid gemaakt dat als je in een sociale huurwoning woonde, dan, en, je, en je werd gepakt als dat je verhuurde via Airbnb. Dan kon je dus je woning uitgezet worden. Hm. Dat dus ze dat beleid dus hm. niet hadden voor, want dat konden dus niet maken, voor uh, als je uh, Zeg maar ...op de vrije markt uh, huurde. Uh, dus als jij kennelijk een heel groot ruim appartement had... ...op de vrije markt wat je huurde... ...dan kon je dus wel uh, aan Airbnb meedoen. Maar als je in een sociale huurwoning zat... ...dan werd je door de gemeente keihard gestraft. Dus als je dan hebt over die ongelijkheid op de markt... ...dan is dat ook nog weer zo'n bizarre situatie... ...die eigenlijk alleen maar een soort ja, versterkend effect had... ...op de bestaande ongelijkheid.
2: Nee, dat, dat klopt helemaal. Dus volgens mij als je zo... Uh, als je echt zou kunnen garanderen dat Airbnb niet misbruikt wordt... ...dus dat je maar een paar dagen per jaar verhuurt... ...en dat het verder goed gehandhaafd wordt... ...en dat er geen misbruik van gemaakt wordt... ...dan zou je zeggen, dan moeten huurders dat ook kunnen doen... ...want op dit moment creëert het alleen maar vermogensongelijkheid... ...tussen de koper of de particuliere huurder... ...die wel geld kan verdienen met die huurwoning... Ja. ...en de sociale huurder heeft dat recht niet. Maar uh, ja, dat, als je zover zou willen gaan om het ook toe te staan... ...in de sociale huursector... ...dan moet je dus ook die garantie hebben... Dat er geen misbruik mee gebruikt mag.
1: Ja, precies. Dus dat het echt alleen maar even geldt voor een tijdelijke. ...ja, Je hebt, je hebt twee of drie dagen per jaar. Ja, ja.
0: Een paar dagen per jaar, inderdaad. Want ja, anders komt ja, ook die inkomensgrens echt. in het geding, en zo neem ik aan.
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet precies hoe zo'n hoe zo um, zo huurinkomsten via Airbnb meentellen met die inkomensgrenzen. Het is natuurlijk wel zo dat die inkomensgrens. Die inkomen wordt, het inkomen wordt alleen maar getest. Um, bij aanvang van de huur. Dus yeah. hoe je inkomen daarna zich ontwikkelt, daar, uh, daar wordt niet meer op getest.
0: Oké. Okay. En is er nog iets dat je echt gezegd wilt hebben deze aflevering?
2: Even denken. Nou ja, wat ik, wat ik in algemene zin heel belangrijk vind, is dus dat. Um, wat mij betreft, zouden we veel meer moeten nadenken over. Um, het recht op huisvesting en dat centraal stellen. We moeten gewoon erkennen dat het recht op huisvesting opgenomen is in de Nederlandse grondwet. We moeten erkennen dat het recht op huisvesting ook uh, indirect verankerd is in het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Uh, en dat recht op huisvesting is, um, is meer dan alleen een dak boven je hoofd. Dat betekent dat je een betaalbare, veilige, zekere, uh, passende en ook gezonde woning moet hebben. Ja. Als je dat recht op huisvesting serieus neemt, als je dat recht op huisvesting accepteert, dan vind ik ook dat je de overheid daaraan moet uh, aansprakelijk voor kunnen houden. En dat betekent dus ook dat wat mij betreft de overheid er zorg voor moet dragen dat dit recht zo goed mogelijk verwezenlijk wordt. En dat er aantoonbaar stappen in de juiste richting gezet worden. En dat is op dit moment volgens mij Allerminst het geval, kijk alleen maar naar die daklozen die ja. uh, de afgelopen jaren een aantallen verdubbeld zijn. Maar ook, ook als je andere statistieken erbij neemt, zie je ook een verslechtering van de situatie. Nou ja, als je dat recht op huisvesting serieus neemt en het recht belangrijker vindt dan individueel eigendomsrecht of het recht om jouw woning als een uh, verdienmachine te gebruiken. Ja. nou Dat heeft volgens mij heel veel concrete implicaties voor uh, het beleid dat op dit moment gevoerd wordt.
0: Ja, ja. Ja, vrij simpel. Dat is een lastige afweging. De markt geeft uh, meer liefde en voorkeur natuurlijk aan, uh, aan eigendom en aan uh, verdiensten dan aan het recht om te wonen.
2: Ja, dat, 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 op dit moment zie je vaak dat het individueel eigendomsrecht uiteindelijk bindt ten opzichte van dat recht op huisvesting. En ik vond dat opzicht van de kraken altijd wel een mooi... Uh, Yeah. Een mooi uh, tegenwicht, inderdaad een soort van stok achter de deur van als je nou echt dat eigendomsrecht misbruikt. Want als je een woning permanent leeg laat staan als een speculatieobject, dat is natuurlijk de, de grootste misbruik van het eigendomsrecht. Dan <laughs> hebben wij kraken als pressiemiddel. Ja. Maar goed, die, die hoogtijdagen van, uh, van kraken liggen in Nederland al uh, enkele decennia achter ons.
1: Helaas. Helaas. Cody, heel erg bedankt voor, um, dat je het gast wilde zijn bij ons in de podcast. Uh, ik heb er niet alleen heel erg veel van geleerd, maar ik heb er ook enorm veel plezier aan beleefd om naar je te luisteren. Eens. Um, ja, dankjewel. Ik vond het ook heel leuk. Top. Nou, en uh, laten we hopen dat, uh, dat de maatregelen die je hebt genoemd, uh, de, de, uh, hoe, hoe radicaal ze nu ook mogen lijken, misschien toch in de toekomst wat, uh, wat dichterbij komen.
2: Misschien zijn ze binnenkort niet meer radicaal.
3: Ja, wie weet. Dat zou zomaar eens kunnen, ja. Nou, um, kijk, ik weet namelijk niet zo goed waar, waar ik het meest boos om uh, ben. Want ik ben heel boos geweest de afgelopen week. Ik weet niet wat, wat, welke factor het meest daaraan heeft bijgedragen. Of dat nou de RIVM was dat de adviezen van, we, van, de, van de Wereldgezondheidsorganisatie... het testen, testen, testen negeert. En de ervaring van andere landen dat je daarmee het virus de kop in kan drukken in de wind slaat. Of dat het geen interesse heeft in testen en alleen maar met de grootst mogelijke tegenzin... toch maar een paar maatregelen aankondigt en dat halfslachtig communiceert. Of dat de overheid en RIVM officieel nog altijd van de lijn zijn dat we een muurtje opbouwen en het virus gecontroleerd laten verspreiden en groeien in plaats van het tot nul terugbrengen, ondanks dat het een ramp is voor de volksgezondheid en de economie. Of dat Rutte in zijn speech zegt dat de meeste Nederlanders het virus wel zullen krijgen en dat we een muurtje moeten opbouwen door ja, dus de gecontroleerd te laten groeien, ondanks dat dat katastrofaal is. Of dat daar in de afgelopen week een klein beetje van wordt teruggekomen met de uitspraak dat het niet het hoofddoel was, hoor, hooguit een, een bijeffect. En dat media hen daar ook mee laten wegkomen, eh, zonder de, hen te betrappen op de logische inconsistentie dat een katastro katastrofaal bijeffect nog steeds katastrofaal is. Ja. Of dat de richtlijnen uitgaan van afstand houden en thuisblijven bij klachten in plaats van gewoon thuisblijven. Dat als ik een avond koorts heb, eergisteravond, hè, en ik bel de corona-infolijn van de overheid, dat ja. ik, als ik zeg ik heb koorts en, 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 een, en een beetje diarree, had ik dat ik te horen krijg... ja, het is wel beter dat een huisgenoot dan boodschappen gaat doen. Maar als het dan niet anders kan, mag je zelf ook wel. En, en, en de rest kan gewoon... Als, zolang ze geen klachten hebben, gewoon de deur uit. Terwijl je al lang bekend is... dat je ook al besmettelijk bent als je geen klachten hebt. Of, ja. nou goed, of, dat, dat, of dat het kabinet en RvM nu wat mopperen... dat mensen zich wel aan de richtlijnen moeten houden. En, 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 en dat... Um, Rutte ondertussen zegt... vanmorgen zag ik uh, gez, mensen gezellig samen buiten. Prima, maar houd wel afstand. Hij zegt ook gezellig naar buiten. Kijk... Kijk, de, uh, vandaag, de Wereldgezondheidsorganisatie zegt, uh, once we've suppressed the transmission, we have to go after the virus. Ze zeggen, uh, je hebt niks aan een lockdown, pas op Europa, je hebt niks aan zo'n lockdown. Als je niet ondertussen ook dat virus te lijf gaat, met testen, testen, testen en isoleren. Uh, uh, en dat de media dat vertalen naar, uh, zowel NOS als nu.nl, lockdowns zijn niet de oplossing. En weglaten dat het niet de oplossing is, indien je ondertussen geen fuck uitvoert. Of is het de gekmakende stiltespiraal die iedereen, inclusief de hele fucking linkse oppositie, opsluit in een zo'n kennelijke modus van onvoorwaardelijke loyaliteit en conformisme aan de Haagse Moris, waardoor effectieve tegenmacht en een kritisch publiek debat over de grootste crisis van ons leven, in ieder geval van deze generatie, gewoon uitblijft? Ja. En elke metamaatregel een week te laat komt met rampzalige gevolgen. En, en, en mensen zoals ik als een malle appje een beetje draadjes moeten twitteren. Of, maar ik kies toch voor het volgende. Hè. De, 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 of de RVM zit dermate vast in zijn eigen tunnelvisie, dat mm. in het noorden nu de landelijke lijn wordt losgelaten. Het Groninger model, zo, zo zal het uh, uh, nou ja, in ieder geval door mij getooid worden. En zij kiezen mm. voor massaal testen, testen, testen. Dus Jaap van Dissel, moet, hoofd van de RVM moet aftreden. En we roepen iedereen op. Ik ga zo meteen testen, testen.nl testen in elkaar tikken. En, uh, en we moeten al, gewoon alle regio's oproepen om ook gewoon uh, rogue te gaan. En, 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 en die lijn te volgen. De lijn van Groningen. De lijn van de Wereldgezondheidsorganisatie. Uh, want ook in Groningen hebben ze gewoon testmateriaal zat. Die, 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 die snappen niet waar de RIVM het over heeft. Want uh, jongens, dit moet echt anders. En uh, nou ja. ja het be belangrijke is natuurlijk dat, dat
0: zodra... Uh, het aantal besmettingen terugloopt door een lockdown, is het belangrijk om te weten waar het virus zich nog begeeft, zodat je niet de hele samenleving op slot hoeft te doen elke keer wanneer er een haard ontstaat van besmettingen.
3: Nee, het is ook niet 18 maanden. Je moet iets van vijf weken, zeg maar twee, twee uit drie incubatieperiodes... van twee weken achter elkaar. Je doet een lockdown, gewoon echt zo weinig mogelijk interactie. Dan zie je wie de ziek wordt, die kun je behandelen. En dan kun je hun huisgenoten isoleren en die, die testen. En, en checken waar ze, of ze toch nog contact hebben gehad met andere mensen. Die opsporen en die testen. Nou, daar moet een paar cycli overheen. Elke cyclus is ongeveer twee weken. Um, en en nou ja, na een maandje of zo, dan kun je de boel langzaam versoepelen. En dan ondertussen heel veel testen overal. Overal van die testwasstraten moet je ook aanleggen. Ja, zoals in Zuid-Korea, Ja, maar dat is niet alleen. Want weet je, als je kijkt naar de website van de fucking RIVM... en je kijkt bij de algemene vragen, bij de onderactualiteit... Uh, bij de vragen en antwoorden... waarom heeft een lockdown geen zin? Nou, de lockdown heeft geen zin omdat we dan geen immuniteit opbouwen... Uh, dat is, maar je moet er geen immuniteit opbouwen, want daar zijn, dat doe, dat doe je 13 jaar over en dan gaan er 100 tot 150.000 mensen dood en, en, en hebben we geen economie meer over. Maar dat staat nog steeds op de site, dat is, is nog steeds de lijn en het is van een, van een gekmakende stupiditeit en ik ben echt fucking woedend. Uh, want we zijn niet gek. Ik zit ook in een app groepje. Ook met journalisten erin. En, en ook mensen uit politieke partijen. Maar, er zijn echt maar het zijn eenlingen die een beetje uh, gezamenlijk kritisch durven zijn. En, maar die geen, geen stem hebben. Geen in het publieke debat. Ja, een los artikel in De Groene. Een los artikel in Follow the Money. Uh, een nieuwsuuruitzending uitzending waarop Oosterhuis het één keer doet. Eén keer probeert. En die denkt dan ook ik heb mijn kruid verschoten. Want hij wordt gekielhaald. Omdat hij tien jaar geleden onterechte kritiek kreeg. Over, over belangen die ze ergens bij zou hebben. Wat niet zo was. Ja. Die, die denkt ook van ik zoek het maar uit verder. Ik heb op landelijke televisie als expert, als, als, als emeritus hoogleraar in, 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 uh, in virologie. Uh, heb ik gewoon gezegd: van we kunnen we moeten het zo en zo doen. We moeten gewoon heel veel testen, testen, testen. En lockdown maar, hoeft maar kort te duren. is allemaal goed te doen. En de Wereldgezondheidsorganisatie zegt het ook. En, en uh, in Nieuwsuur was er een andere expert die het ook deed. Die mensen denken ook, oh, ik heb het één keer geprobeerd. De federatie medische specialisten, die, die, die hebben uh, het druk van hen en van scholen, is uiteindelijk dan toch die lockdown, of de, zijn de scholen gesloten. Maar in het persbericht daarna werd toch wel vermeld dat de federatie medische specialisten zich conformeert aan de RVM, Want dat moesten ze dan wel uh, doen. Hey, iedereen kan houdt zich of stil, of ze zeggen één ding... en worden daarna in die vortex ges... ik weet niet of dat het goede woord is... in ieder geval dat zwarte gat van die, die, die spiral of silence... Hè, want, uh, gezogen die een die, uh, wetmatigheid in zich heeft... van automatisch conformisme... omdat je bedenkt, ja, je wordt zeg maar geostracized... Uh, als je um, afwijkt van, van de norm. En daarom, ja. daarom denk ik ook... ik ga die website maken, testen, testen, testen... want ze zeggen altijd, je hebt geen autoriteit... ja, maar... Het gaat niet om autoriteit op het gebied van virologie... want je hoeft alleen maar te lezen wat de Wereldgezondheidsorganisatie zegt... wat ze in andere landen doen en dat kunnen vergelijken. En als je vervolgens constateert dat, dat die kritische vragen uitblijven... en dat het debat uitblijft... dan is er geen sprake van um, kritiek op beleid... Uh, op het gebied van virologie of zo... Nee, ik heb gewoon, je kunt gewoon constateren dat het een fucking spiral of silence, zo'n spiraal is, waardoor het er geen tegenmacht is en de debat niet functioneert. En ik, heb, ik bedoel, ik heb het niet helemaal afgemaakt, scriptie, die scriptie had ik geen zin om af te maken, maar ik heb ook com communicatiewetenschap gestudeerd. Ik, van, nou, ik, voel me net, ik voel me voldoende uh, autoriteit om, uh, om gewoon hier nog even met een gestrekt been in te gaan. Ik ben er nog echt klaar mee. Testen, 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 testen.nl Het <lacht> redelijke
0: midden... Nou, dan zijn we aangekomen bij het eind van deze aflevering. Het enige wat nog rest is het redelijke midden van deze week.
3: Jaap. Oh, het, het redelijke midden van deze week is dat het weer de extreemrechtse partijen zijn die voorstander zijn van Eugenetica. En dat de linkse partijen daartegen zijn in plaats van andersom zoals we recentelijk hebben mogen constateren. Oeh, Thijs. Oeh, oeh. <laughs> Een beetje overdreven. hè? Ik bedoel, ik bedoel...
1: Maar goed. Nee, Hij is heel spicy. Um, Mamma mia, ja. is niet zo spicy. <laughs> ja. um, het redelijke midden van deze week is dat je collega bij de koffiezetter nog steeds echt een kutmening heeft over dingen. Maar omdat het toch je eigen kind is, zeg je er maar even niks van.
0: <laughs> ja. Het is een moeilijk zat om het nu op te moeten voeden. Um, gelukkig heb ik daar geen last van. Mijn uh, redelijke midden komt uh, van onze correspondent uit... Krakau, het redelijk midden van deze week... staat op veilige afstand van alle andere opinies... om besmetting te voorkomen. Dat is <laughs> Trojka's spitter, <God>, spitter. <laughs> uh, Oké. Okay. Um, dat was het voor deze week. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Uh, smash the like en subscribe button. Niet op Spotify als het even kon. Ik was Pim van den Berg. Je kunt mij op Twitter vinden... @bvdpim, Ik was hier met Jaap Strongs. Jaap Strongs. Ik ja. was hier met Thijs Kleinpaste. Kleinpaste Thijs. En Cody Hoogstenbach. Cody Hoogsten B. Um, zorg goed voor jezelf. Blijf thuis. En veel gezondheid gewenst. Tot volgende week.
1: Doei. Jo. Ja. Uh,
3: en even door naar de kroeg.